0: We openen het Woord van God, twee fragmenten uit het Nieuwe Testament. Het verbindende woord is vrijmoedigheid. Handelingen 4 en 1 Thessalonicense 1. En de lezingen worden vanmorgen verzorgd door Lisa.
1: Eerst lees ik voor u Handelingen 4, vers 23 tot 31. En daar horen de volgende inleidende woorden bij. Petrus en Johannes zijn gevangen genomen omdat ze over Jezus vertellen. De hoogpriesters en schriftgeleerden besluiten ons snel los te laten... en naar huis te sturen met een spreekverbod. Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de leerlingen en vertelden wat de hoogpriesters en de oudsten hadden gezegd. Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden, Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft. U hebt door de Heilige Geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd, Waarom snoeven de volken? En beraden de volkstammen zinloze plannen. De koningen van de aarde zijn aangetreden. En de heersers spannen samen tegen de heer en zijn gesoofd. Want inderdaad, in deze stad hebben we alles samen gespannen tegen Jezus. Uw heilige diener, die door u is gesoofd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël. Om datgene te doen, waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Wel nu, Heer, sta ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken, door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren, in de naam van Jezus, uw heilige diener. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en alle werden vervuld van de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Verder lees ik voor u 1 Thessalonicense 1 vers 1 tot 2 vers 4. Van Paulus, Silvanus en Timotheus. Aan de gemeente in Thessalonica. Die toebehoort aan God, de Vader. En de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede. Wij danken God altijd voor u allen. Wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden en gedenken dan voor onze God en Vader... Hoeveel uw geloof tot stand brengt. Hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer. God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat Hij u heeft uitgekozen. Onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren. U hebt ons nagevolgd en daarmee de Heer. Onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de Heilige Geest. Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe geworden. Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Achaïe verspreid. Uw geloof in God vindt ook werk lang buiten die gebieden. Wij hoeven daarover niets te vertellen. Iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen... en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren. Om hem, de levende en ware God, te dienen. En om zijn zoon te verwachten uit de hemel, Jezus, die hij uit de dood heeft doen opstaan... en die ons zal redden van het komende oordeel. U weet zelf, broeders en zusters... dat ons bezoek aan u niet te vergeefs is geweest. Ondanks de mishandelingen en beledigingen die wij... Zoals u bekend is, in Filippi te verduren hadden, vonden we in vertrouwen op onze God de moed u bekend te maken met zijn evangelie. Daarvoor hebben we ons tot het uiterste ingespannen. Onze oproep berust niet op een dwaling, op oneerlijkheid of bedrog. Wij spreken alleen omdat God ons daartoe waardig heeft gekeurd en ons het evangelie heeft toevertrouwd. Niet om mensen te behagen, maar God, die de mensen doorgrondt.
0: Gemeente van Christus, broeders en zusters. Het gebeurde in 1992 in de kathedraal van Palermo op Sicilië. Er is een grote begrafenisdienst gaande. En voor in de kerk staan maar liefst vijf kisten. Het zijn de slachtoffers van een van de grootste maffia-aanslagen uit de Italiaanse geschiedenis. Onderzoeksrechter Falcone, om hem was het te doen, kwam om. Maar niet alleen hij, ook zijn vrouw en drie van hun lijfwachten. Het was een machtsvertoning geweest van ongekende omvang. En een van de drie agenten die erbij om het leven kwamen was de jonge Vito Cifani. Notabene, hij was eigenlijk vrij, maar sprong in voor een collega. Het is een twintiger die een vrouw nalaat en een zoontje van amper vier maanden oud. Na de preek van de kardinaal, die er niet omloog, krijgt de vrouw van Vito het woord. Ze zal een toespraak houden, dat is afgesproken. Ze heeft het voorbereid met de kardinaal en met een neef die priester is. En een kleine, 21 jaar oude vrouw pakt de microfoon en neemt het woord. Ik Zegt ze, ik, Rosaria Cifani Costa, weduwe van agent Vito Cifani, ik richt me tot de mensen van de maffia. En dat zijn zeker geen christenen. Weet dat ook voor jullie de mogelijkheid van vergeving bestaat. Ik vergeef jullie, maar jullie moeten op je knieën. Jullie moeten op de knieën als je de moed hebt om radicaal te veranderen. Het is doodstil geworden in de kathedraal. Iedereen houdt zijn adem in, want je moet het maar durven, zo'n toespraak. Mafiosi op Sicilië ze nergens voor terug. Ze kopen je om of ze leggen je om. En iedereen in Palermo weet, achter de kist van het slachtoffer staat de moordenaar. Wat daar gebeurde in die kathedraal is een indrukwekkend voorbeeld van wat de Bijbel 'paresia' noemt in het Grieks. Vrijmoedigheid in het Nederlands. Dat is een woord dat in het Nieuwe Testament heel regelmatig terugkeert. Het staat niet in het rijtje van de gaven van de geest uit Galate 5, maar het zou er zo tussen passen. We lazen het net in Handelingen 4. De leerlingen werden vervuld met de Heilige Geest... En spraken het woord van God met vrijmoedigheid. En ook in de eerste Thessalonicense brief kom je het woord tegen. Paulus schrijft daar aan de christenen dat hij vrijmoedigheid heeft gekregen om het evangelie van God tot hen te spreken. Vrijmoedigheid dus. Het woord dat in het Nieuwe Testament daarvoor gebruikt wordt, komt eigenlijk uit de politiek. Paresia betekende in het oude Griekenland letterlijk alles zeggen. En dat was een recht voor mensen die in, laten we zeggen, de gemeenteraad van hun stad of hun dorp zaten. Als politicus had je het recht om in de gemeenteraad alles te zeggen wat je vond dat je moest zeggen. Ja, en dat dat een speciaal vastgelegd recht was, dat is natuurlijk eigenlijk al veelzeggend. Het geeft aan dat het niet vanzelf spreekt dat je in een groep zomaar alles kunt zeggen wat je wilt. Wij weten dat ook heel goed trouwens. Ga maar na. In elke familie, elke politieke partij, elke gemeente, elke kerkraad, elke vakgroep... Elke oude commissie, elk bestuur, elke vriendengroep, noem maar op. Er zijn overal thema's waar je maar beter niet over kunt beginnen. Thema's waarvan iedereen weet, dit ligt heel gevoelig. En niemand durft er daarom zijn handen aan te branden. De oude Grieken hadden dat blijkbaar al door. En het leek hen dus verstandig om daar maar iets over vast te leggen. Later... Later kom je dit woord ook nog op een andere manier tegen. Paresia is dan niet alleen maar een recht, maar het is ook een houding. Want je kunt wel het recht hebben om te zeggen wat je wil. Maar ja, je moet het natuurlijk ook nog durven. Je moet de moed hebben en de vrijheid om vrijmoedig op te staan. Zoals die Rosaria dat deed in de kathedraal van Palermo. Je moet wel het lef hebben om in zo'n broeierige sfeer te grijpen naar de microfoon. Om te zeggen wat er gezegd moet worden. Wat me zo opvalt in de Bijbel is dat die vrijmoedigheid eigenlijk altijd wordt geboren in een situatie die complex en ingewikkeld is. In handelingen 4 zijn Petrus en Johannes bedreigd. Ze hebben een spreekverbod gekregen, we hoorden het net... En er is één naam die vooral niet genoemd mag worden. Er is één naam waar een groot taboe op rust. En dat is de naam van Jezus. En wat me dan zo raakt... die gemeenteleden die kruipen dan niet in hun schulp... maar ze komen juist in actie als ze dat merken. Ze gaan bidden... En ze proberen de situatie waarin ze terechtgekomen zijn... een beetje te begrijpen en te duiden. Ik stel me voor dat ze met een kleine groep ergens bij elkaar zaten in een kamer. En dat er op een gegeven moment iemand in die kring zei... Psalm 2. Jullie kennen toch Psalm 2? Wat wij meemaken is eigenlijk gewoon Psalm 2. De koningen van de aarde, de machthebbers, de vorsten... David wist het al, ze spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Dat is mooi als je dat lukt. Om een actuele situatie te duiden in het licht van het woord van God. Het helpt ook om de goede focus te vinden als je dat doet. Het helpt hier om het accent te verleggen van deze mensen naar wat er eigenlijk gaande is... Met dat je op zo'n psalm komt, besef je, dit gaat niet zozeer tegen ons persoonlijk in, maar het gaat in tegen God en tegen zijn bedoelingen. En zo ontstaat daar een gebed om vrijmoedigheid. Je merkt, die vrijmoedigheid die dient dus een hoger doel. Het gaat niet om zomaar de lekkere vrijheid... dat je nu eens even vrij uit kunt zeggen wat je ergens van vindt en denkt... en dat dan helemaal op jouw manier... zonder je ook maar wat van iets of iemand aan te trekken. Het gaat dus niet om de vrijheid die sommige mensen voelen... zodra ze zich op social media begeven en denken... nu kan ik even helemaal leeglopen. Vrijmoedigheid is geen carte blanche om los te gaan op wie of wat dan ook maar. Vrijmoedigheid is in de Bijbel een prachtige vrucht van de Heilige Geest. En die wordt geboren uit gebed... in een complexe situatie. En iets van dat complexe zie je ook bij Paulus... in die eerste Thessalonicense brief. Paulus herinnert ons zijn lezers aan het moment dat het voor hem en Silas even heel spannend werd. Ze waren in Filippi, kort hiervoor, en daar werden ze beschuldigd van onruststoken. Deze mensen brengen de stad in rep en roer, werd er gezegd, en daardoor kwamen Paulus en Silas in de gevangenis terecht. Dat was een enorme vernedering voor hen geweest. Maar ondanks dat, schrijft Paulus dan, ondanks beledigingen en mishandelingen, die Silas en ik hebben verduurd gekregen, vonden we toch vrijmoedigheid om het evangelie met jullie te delen. Je merkt, vrijmoedigheid heb je dus niet zomaar op zak. Ook niet als je Petrus heet of Johannes, Paulus of Rosaria Cifani. Vrijmoedigheid is een vrucht van de Heilige Geest en die heb je niet vooraf paraat. Maar die gebeurt, midden in een crisis. Twars door alle tumult en kabaal. twars door alle stemmen die dit roepen en dat roepen. Of die juist proberen dit te verzwijgen en dat te verzwijgen. twars door dat alles gaat de Heilige Geest van God zijn gang. En geeft Hij vrijmoedigheid. Ik moet je zeggen, ik vind dat adembenemend. Ik verlang er zelf ook zo naar, naar die vrijmoedigheid. En ik ben er ook van overtuigd dat wij dat in onze tijd bijzonder hard nodig hebben. Onze tijd met zijn dwingende en verstikkende patronen, waarin zoveel mensen met ademnood rondlopen. En waarin op de naam van Jezus een taboe rust en als er op de naam van Jezus een taboe rust, dan rust er ook op heel veel andere dingen een taboe. Onze tijd die schreeuwt om God. En die tegelijkertijd alles in het werk stelt om die schreeuw van God, om God vakkundig te smoren. Want ja, dan moet je ook toegeven dat onze zorgvuldig opgepoetste keizers eigenlijk amper kleren aan hebben. Ik verlang zo naar nieuwe vrijmoedigheid. Maar hoe kom je daaraan? Daar wil ik nog even wat dieper op ingaan vanmorgen. We zagen het net al. Vrijmoedigheid wordt geboren. Het is iets van God. Paulus zegt letterlijk, wij vonden vrijmoedigheid in God... Wij beschikken dus niet zelf over vrijmoedigheid, maar God geeft die. In hoofdstuk 1, vers 4, laat Paulus het woord verkiezing vallen. Dat is een woord dat uitdrukt dat ons leven vast ligt in God. Dat woord moet je niet horen alsof het een soort noodlot is. Dat woord moet je horen als een ankerwoord, een woord van hou vast... God gaat zijn ongekende gang vol donkere majesteit. En hij roept en hij verkiest en hij geeft vrijmoedigheid. Maar vrijmoedigheid in God heeft ook iets intiems en iets mystieks in zich. Dat is trouwens iets anders dan vaag en zweverig. Ik denk, vrijmoedigheid wordt geboren en gevoed... Vanuit een intieme omgang met God. Iemand zei van de week tegen mij, juist in deze tijd, in mijn onzekere ZZP-bestaandje, zie ik zo uit naar de zondagmorgen. Want juist in de kerkdienst en ook op afstand besef ik weer zo waarvoor ik gemaakt ben. Zit het op mijn bankje, laat ik de woorden tot me komen en zing ik mee zo goed en zo kwaad als het gaat. En zijpelt dat vervolgens door de hele week heen. Prachtig vond ik dat. En het is ook zo waar. In de kerkdienst besef ik weer waarvoor ik gemaakt ben. Daar hoor ik die grote woorden die ik nergens anders hoor. Over God die verkiest en die mijn leven voor zijn rekening neemt. Die me ondanks alles wat er speelt en gebeurt, lief heeft met een eeuwige liefde en in wie ik houvast vind. En van daaruit, van daaruit ga ik de nieuwe week weer in. Vanuit die verborgen omgang met God, die zo belangrijk is voor vrijmoedigheid, ben ik ook een betrokken tijdgenoot. Dat is het tweede. Want die vrijmoedigheid als een gave van de Heilige Geest die gebeurt midden in de wereld. De gemeente van Handelingen 4 zat niet op een veilig eiland. En Paulus was alles behalve een studeerkamergeleerde. Vrijmoedigheid gebeurt waar de dingen die om je heen gebeuren in de wereld dichtbij, ver weg Vrijmoedigheid gebeurt waar dat je niet meer koud laat. Maar als je je erdoor laat raken. Als je je laat raken door iets als de pijn en de woede van de Black Lives Matter beweging. Die zo van zich laat horen ineens. Want wat zit daar niet een verdriet en een frustratie? En wat kun je je als... Blank mens schamen als je bedenkt dat je daar eigenlijk nooit zo bij stilgestaan hebt. Of iets anders. Wat kun je geraakt worden door verhalen over leegte en gemis? Bij heel veel mensen, maar zeker ook bij jonge mensen. Deze week belde er iemand aan bij de Jacobikerk met de vraag om informatie over het christelijk geloof. Mijn generatie weet niets, zei hij. Wij groeien op zonder levensbeschouwing en dat ben ik zat. Ik ben de schaamte voorbij en ik ga op zoek. Bij jullie, bij de synagoge, bij de moskee. Wat geloven jullie eigenlijk? Ik wil het weten. Mijn vrienden, zei hij, durven eigenlijk niet bij een kerk aan te kloppen... want ze zijn bang dat ze daar gehersenspoeld worden. Maar goed, als je heel eerlijk bent we zijn allemaal gehersenspoeld wij door het kapitalisme zei hij over onverwachte vrijmoedigheid gesproken dacht ik vrijmoedigheid die wordt dus geboren in de omgang met god en in het staan midden in de wereld als een geraakte tijdgenoot en tenslotte ook in het samenspel tussen een voorganger en een gemeente. Dat is denk ik een van de unieke kenmerken van die eerste Thessalonicense brief. Die biedt een prachtig inkijkje in de manier waarop een voorganger en een gemeente... op elkaar betrokken zijn en geraakt zijn. En hoe dat over en weer op elkaar inwerkt. Paulus is in Thessalonica maar kort geweest... En je krijgt de indruk dat hij langer had willen blijven. Deze brief schrijft hij vanuit Korinthe. En in dit eerste hoofdstuk blikt hij terug op de ontstaande relatie. Het is een heel intiem hoofdstuk. Paulus houdt gewoon van deze mensen. Je merkt het aan alles. En hij heeft van God vrijmoedigheid ontvangen om het evangelie te delen. En dat is ook niet zonder resultaat gebleven. Gemeenteleden in Thessalonica hebben het zelf ook niet makkelijk. Maar toch houden ze vol. En dat werkt ook weer voor anderen aanstekelijk, zo blijkt. Jullie zijn voorbeelden geworden voor alle gelovigen in Macedonië en Agaïë, schrijft Paulus. Je merkt, vrijmoedigheid werkt aanstekelijk. De vrijmoedigheid van Paulus werkt aanstekelijk voor de gemeenteleden in Thessalonica... Omgekeerd werkt hun vrijmoedigheid weer aanstekelijk voor andere christenen. En niet te vergeten ook voor Paulus zelf. Paulus wordt blij van wat hij hoort vanuit Thessalonica. Hij knapt daar gewoon van op. Gewoon, als mens van vlees en bloed. Zo gaat dat dus. Als voorganger... Knap je geweldig op van vrijmoedigheid in de gemeente. Wat jullie doen in deze tijd om ons leven als gemeente toch zo goed en zo kwaad als het gaat voortgang te laten vinden, daar knap ik enorm van op. Jullie volharding in het meeblijven kijken en meeblijven luisteren, in het blijven bidden, in het in Jezus naam naar elkaar omzien. Daar knap ik enorm van op. En Zeker ook als jullie vrijmoedig iets laten zien of iets laten horen of lezen van je eigen omgang met God. Van de vreugde en de blijdschap daarin. Maar ook net zo goed van het lastige of het moeilijke. Dat maakt eigenlijk niks uit. Als jullie vrijmoedig iets laten merken van je gang door deze wereld... Gewoon in het alledaagse, in de dingen die je te doen hebt, in de mensen met wie je te maken hebt. Hoe je daar aan de hand van Christus je weg in probeert te gaan, met vallen en opstaan. Als je daar iets van deelt, daar knap ik van op. Als ik merk dat jullie het woord van God niet zomaar voor kennisgeving aannemen. Als bij de verkondiging in de kerk niet je eerste vraag is, wat vind ik hier eigenlijk van? Of, wat heb ik gemist? Maar als je eerste vraag is, wat heeft God mij vandaag te zeggen? En als je daarmee bezig bent, ik knap daarvan op. En zo dragen jullie dus bij aan de vrijmoedigheid van je voorganger. Onderschat dat effect niet. Ook een voorganger heeft vrijmoedigheid echt niet standaard op voorraad. Maar een vrijmoedige voorganger... Daar knappen jullie vervolgens ook weer van op. En zo ontstaat er dus iets unieks in de kerk. Een atmosfeer die anders is. En echt, dat proef je. Tot slot nog één keer terug naar Palermo. Want je zou natuurlijk nog kunnen denken... ...dat is mooi, zo'n vrijmoedig getuigenis... ...maar wat haalt het nou per saldo uit... Het is inmiddels bijna dertig jaar later en er is nog steeds maffia op Sicilië. Is het niet de ervaring dat uiteindelijk toch de meeste dingen gewoon hetzelfde blijven? Een paar mensen laten een traan om zo'n toespraak. Maar de gemeente gaat toch weer heel snel over tot de orde van de dag. Ja. Maar zo praat het cynisme, zou ik tegen je willen zeggen. De ogen van het geloof, die kijken anders. En die spreken ook anders. De ogen van het geloof zagen dat in Palermo, na de toespraak van Rosaria, steeds meer zich gingen melden bij justitie. Ze kregen spijt en ze wilden praten. En ook al gebeurden er daarna nog steeds aanslagen, langzaam, heel langzaam, kwamen er in die tijd kleine barsten in het pansen van de misdaad. Voel je waarom vrijmoedigheid zo belangrijk is? Onderschat het niet. Wees vrijmoedig. Bitter om met elkaar. Doe alles wat je kunt om het te laten gebeuren bij anderen. En wees ook alert als je het ziet gebeuren. En wees dan verheugd over het feit... Dat God het ons geeft, als een gave van Zijn Heilige Geest. Vrij moedigheid. Amen.